0: Olá, eu sou a Yara.
1: E eu sou Márcio Branche. Está começando agora o quinto episódio da primeira temporada do podcast Novo Ensino Médio, um produto do Ministério da Educação que visa dar esclarecimento sobre a nova estrutura curricular da última etapa da educação básica.
0: É isso aí, e a sua dúvida pode aparecer aqui no podcast. Envie seus questionamentos pelo Instagram e nós vamos responder nos próximos episódios.
1: Então, para começar, vamos falar sobre os benefícios do Novo Ensino Médio. Yara, é com você.
0: O novo ensino médio, ao possibilitar que os jovens, além da formação geral básica, possam escolher o itinerário formativo que desejam cursar, a partir de seus interesses ou necessidades, vai impactar de forma positiva no acesso e na permanência na escola, e consequentemente nos resultados da aprendizagem, preparando esses alunos tanto para a inserção no mundo do trabalho, quanto para a continuidade dos estudos no ensino superior.
1: Yara, e por que a flexibilização é tão importante para o atual contexto educacional?
0: Bom, Márcio, as taxas de evasão e abandono escolar dos estudantes de ensino médio ainda são bastante altas. Com o um novo ensino médio, que garante que parte do trajeto escolar a ser cursado seja de escolha dos jovens, espera-se atender aos interesses e necessidades dos estudantes de modo mais efetivo ampliando, assim, suas possibilidades de formação a partir de escolhas que estejam alinhadas aos seus interesses e conectadas ao contexto em que vivem, ampliando as possibilidades de inserção no mundo do trabalho ou a continuidade dos estudos.
1: É isso aí, pessoal. O novo ensino médio visa fortalecer o protagonismo juvenil e contribuir para aumentar o interesse do jovem pela escola e, consequentemente, contribuirá para a sua permanência e melhoria dos resultados da aprendizagem.
0: Márcio, veja que interessante a pergunta enviada por um de nossos ouvintes. Adolescentes de 14 anos, que é a idade média de quem entra no ensino médio, estão prontos para escolherem a sua carreira? Não é precoce? Vamos à resposta?
1: Claro, essa pergunta é muito interessante. O novo ensino médio cria espaços e tempos de diálogo com os estudantes com o objetivo de demonstrar aos jovens suas possibilidades de escolha, promover a reflexão sobre suas necessidades e interesses de modo a orientá-los para que suas escolhas sejam responsáveis e assertivas. As escolas de ensino médio deverão ofertar diferentes estratégias pedagógicas ou uma unidade curricular específica sobre o projeto de vida, que possibilitará aos estudantes refletir sobre o que desejam e conhecer as possibilidades do novo ensino médio. Então, é necessário que a escola acolha as diversidades, promovendo de modo intencional e permanente o protagonismo dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Significa, então, assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, permita-lhes definir seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também no que concerne as escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos.
0: Muito bem, Márcio. Próxima dúvida. As matérias de História e Sociologia não são consideradas essenciais de acordo com o Novo Ensino Médio?
1: História e Sociologia, assim como todas as outras disciplinas, são consideradas essenciais, sim. O novo currículo está estruturado a partir de quatro áreas de conhecimento e, portanto, os conhecimentos, competências e habilidades de cada um dos componentes ou disciplinas serão abordados dentro da área a qual pertence. No caso de História e Sociologia, são componentes da área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas.
0: Márcio, entendi. Então, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio estão organizadas por áreas do conhecimento, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. O novo ensino médio não exclui disciplinas dos currículos, a BNCC mobiliza conhecimentos de todos os componentes curriculares em suas competências e habilidades e, portanto, torna seu desenvolvimento obrigatório. Os currículos de referência das redes e os projetos pedagógicos das escolas irão definir a organização e a forma de ensino dos conteúdos e conhecimentos de cada um desses componentes, considerando as particularidades e características de cada região.
1: E vamos para a última pergunta desse episódio. Yara, o novo ensino médio será realizado obrigatoriamente em horário integral?
0: Boa pergunta, Márcio. E a resposta é não. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais. Hoje, boa parte das escolas já contemplam 1.000 horas anuais, mas a partir de 2022, Todas as escolas, obrigatoriamente, deverão ofertar o ensino médio com essa carga horária, contemplando o total de 3 mil horas para a etapa. Vale lembrar que a meta 6 do Plano Nacional de Educação, o PNE, define que até 2024, 50% das escolas e 25% das matrículas da educação básica sejam de tempo integral. Nesse contexto, o MEC, em atendimento à política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, coordena o programa EMTI no intuito de apoiar financeiramente e tecnicamente os entes federados ao atendimento do preconizado no Plano Nacional de Educação. Dessa forma, o Novo Ensino Médio será implementado em escolas de tempo integral e escolas de tempo regular, ou seja, escolas com cinco horas diárias.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi o quinto episódio do podcast Novo Ensino Médio. Não deixe de enviar suas dúvidas por meio do Instagram oficial do Ministério da Educação, nós esperamos por você no próximo episódio.